0: La información que escucharás a continuación fue tomada de la vida real. Se recomienda discreción. Siempre había sido atea. Mis estrictos padres luteranos me asignaron la Biblia como un proyecto de lectura de verano cuando yo tenía 10 años. Desafortunadamente para ellos, yo era una joven inteligente y rápidamente me alejé de la religión al descubrir la hipocresía dentro del buen libro las jóvenes inteligentes no tenían mucho que esperar a mediados del siglo XX. Leí cada libro en la sección de color en la biblioteca local media docena de veces. Cuando eso no fue suficiente para saciar mi sed de conocimiento, soborné a una amigable chica blanca con dulces y tomé libros a su nombre. Puedes imaginar mi alivio cuando desperté de mi coma y Jim Crow había terminado. El accidente, afortunadamente, fue rápido. No recuerdo haber sentido dolor. Recuerdo detenerme en la calle para quitarme una piedra del zapato. Recuerdo mirar hacia arriba para ver las luces. Luego todo se ennegreció. Cuando mis párpados se abrieron, momentos o años después, el cielo de arriba era de un color malva polvoriento, como si hubieran rociado pétalos de rosa en un baño de leche. Una luz suave se filtraba a través de las hojas de un árbol, pero no podía ver el sol. El aire estaba quieto, suave, tranquilo. Tomé un enorme aliento entrecortado. Mis pulmones ardían, gritándome que dejara de respirar ese aire pervertido. Me ahogué durante agonizantes minutos. Manchas oscuras nadaban en las esquinas de mi visión. Unas manos fuertes me levantaron en posición vertical. Demasiado débil para luchar, intenté gritar, pero me taparon la boca y la nariz. Mis manos se lanzaron salvajemente a su cara, buscando arañar a mi captor. Contén la respiración hermana este aire envenenado no es para que lo inhales. su voz era suave y rítmica como grandes campanas de viento cantando en la brisa sin ninguna otra opción y al darme cuenta de que debía estar en mi cama de hospital soñando obedecí dejé que mi diafragma se relajara y mis manos cayeron sin fuerzas cuando el aire abandonó mi cuerpo también lo hizo el dolor punzante muy bien dijo mi salvadora ahora te liberaré Debo pedirte que no corras, porque hay criaturas mucho más terribles que yo en este jardín. Como prometió, su agarre alrededor de mi cara disminuyó. ¿Puedes pararte? Deja que te ayude. Me guió suavemente para ponerme de pie y me miró. Ella medía casi seis pies de alto, con trenzas cobrizas cayendo en elegantes ondas hasta la parte baja de su espalda. Su rostro de color rosa pálido era suave y redondo, salvo por sus penetrantes ojos castaños profundos y sus cejas angulosas. Un sencillo vestido de algodón blanco abrazaba su forma curvilínea. Enroscada alrededor de cada brazo había una serpiente verde esmeralda, deslizándose alrededor de sus brazos, sin aparente malicia hacia su compañera humana. Me froté los ojos. Me pellizqué el brazo. No, no estaba soñando. Eso era seguro. Tampoco, sin embargo, esto no era la realidad. No como yo la conocía. Abrí la boca para hablar, pero saboreé la punzada del aire tóxico en mi lengua. La mujer me sonrió con tristeza. Me temo que no puedo hacer nada para ayudarte, hermana. Solo los que vivimos en el jardín podemos tolerar este aire, y confía cuando te digo que no deseas establecerte aquí, me dijo a forma de explicación. ¿Dónde es aquí? Pensé, mirando a ambos lados. A mi izquierda había un río balbuceante que fluía con aguas azul índigo. Más allá del río había un jardín exquisito, exuberante, con flores y arbustos de todo tipo, aunque hermosas. Las hojas y los pétalos estaban todos apagados, no más que susurros de los colores que alguna vez habían sido. A mi derecha estaba el árbol debajo del cual había despertado. Extendí la mano para tocar la corteza. Estaba caliente, como si el árbol latiera con venas como las mías. Extendí la palma de mi mano sobre su tronco, disfrutando de su calor. «El árbol del conocimiento del bien y el mal», dijo la mujer, respondiendo a la pregunta atrapada en mi garganta. «Un regalo destinado a todos, pero escondido del mundo». Ella sonrió con tristeza, mirando las manzanas maduras que colgaban de las ramas. «Te ofrecería la fruta, pero si no la hubieras probado ya, no te habrías despertado aquí». ¿Árbol del conocimiento? Miré a la flora polvorienta y al cielo rosado. Si ese era el árbol del conocimiento, entonces tenía que ser. Esto era el jardín del Edén, pero este no era el paraíso terrenal descrito en ningún texto que hubiera leído. ¿Qué pasó aquí? Ven hermana, no tenemos mucho tiempo. Si tu alma permanece separada de tu cuerpo por mucho tiempo, me temo que la conexión puede romperse para siempre, dijo alcanzando mi mano yo dudé. Puede que no haya creído en la Biblia, pero una cosa era común en la literatura. No confíes en las serpientes. Como si leyera mis pensamientos, volvió a ofrecerme la mano. Confía en mí. ¿Qué otra opción tienes? Con eso, deslicé mi mano sudorosa en la de ella. Ella me sonrió. Eres sabia. Gracias por tu confianza. Vamos ahora. Necesitamos llegar al árbol de la vida antes de que sea demasiado tarde. Fui yo quien plantó los árboles, comentó la mujer serpiente. Sus pies descalzos bailaban con gracia sobre los suaves escalones. Ten cuidado con los peces. Muerden. Mi esposo era frío y cruel, continuó diciendo, y este jardín era mi escape. Las mariposas revoloteaban perezosamente mientras atravesábamos el jardín la exuberante hierba estaba cómodamente húmeda. Traté de imaginar cómo serían las rosas antes de que el color se hubiera filtrado de sus pétalos. El árbol del conocimiento fue primero. A la luz de las estrellas regaba el retoño con lágrimas. Le conté mis secretos. cómo amaba y odiaba, cómo adoraba y temía a mi marido. De los susurros de alegría y tristeza creció el árbol magnífico y de sus ramas el fruto. De repente, la mujer serpiente se detuvo en seco. Se agachó y me hizo señas para que hiciera lo mismo. —¡Quédate quieta, hermana! Puede que haya sentido tu presencia. Sacó un cuchillo dentado de una correa alrededor de su muslo. Pasaron los minutos. No podía soportar el silencio. —¿Quién? —susurré, haciendo una mueca por el ardor que se arrastraba por mi garganta. Mi compañera se giró y siseó de una manera muy serpientina, para luego reanudar su postura. Sus ojos merodeadores miraban alrededor, como una cazadora buscando a su presa. La respuesta a mi pregunta llegó con el viento. El primero que sentí desde que llegué a este lugar. Llevaba murmullos en una lengua rara, sembrando terror en mi corazón. Observé con horror como el azul de las violetas se lo llevaba el viento, como un mosquito que bebe de su víctima. Finalmente, cuando el viento hubo pasado, la mujer serpiente respondió Es hermana, es Dios Cuando el árbol del conocimiento dio su primer fruto, comí y supe Pude ver el mal en mi esposo y el mío propio Ahora nos movíamos a un ritmo rápido, unidos por delgadas serpientes de cinta en la hierba El hombre no es como Dios lo había querido Perfecto, lejos de eso tenemos en nuestros corazones el potencial de una gran luz y una terrible oscuridad. Todos y cada uno de nosotros. El pecado, no es más que una artimaña, diseñada para culpar al hombre por los errores de Dios. <risa> Dijo soltando una carcajada. Saltamos de un peldaño a otro, apresuradamente hacia nuestro destino. Él nos esculpió de la tierra, nos sostuvo en sus manos cósmicas, y sopló en nosotros el aire de la vida. Al hacer todo esto, cometió un error fatal. Nos creó a su imagen. Dios, aunque él quiere que creas lo contrario, no es el único de su especie. Él es el mayor de siete hermanos y el más arrogante de todos ellos. Los otros seis crearon reinos tranquilos y pacíficos para observar y disfrutar todo el tiempo. De nuevo llegó el susurro de la brisa, más débil ahora, pero igual de malévola. Dios, sin embargo deseaba gobernar un reino. Por lo tanto, él llenó este jardín con criaturas de todo tipo. Cuando nadie se inclinaba ante él, creó al hombre. Se jactó ante nosotros, afirmando ser nuestro divino creador. Dios declaró a Adán para que me gobernara, y gobernó con mano firme. Después de siglos de sufrimiento, cultivé el árbol del conocimiento, comí de su fruto y huí de Adán, escupiendo en su rostro cobarde. Ella corrió ahora, y yo seguí su ejemplo, con las plantas de mis pies golpeando contra la tierra blanda. Hice este mismo viaje a través del jardín hace muchas vidas y llegué a un claro. Angustiada y exhausta, intenté terminar con mi vida. Mi sangre llovió sobre la tierra y el árbol de la vida brotó. Debajo de él hice mi nuevo hogar. Muchos años estuve tumbada en el claro, haciéndome amiga de las serpientes que vivían bajo tierra. Por la noche, el viento huyaba... Pero yo estaba a salvo bajo el árbol. De repente, la mujer serpiente se detuvo. El árbol está justo adelante, hermana. ¿Lo ves? El fuego rodeaba a un gran árbol. Un sauce llorón de vibrantes verdes, azules y colores que nunca había visto. «Siervos de Dios», dijo de los querubines empuñando las espadas flameantes. «Debemos andar con cuidado aquí. El tiempo premia, pero no habrá alma que salvar si no tomamos precauciones». Descansemos aquí un rato para que puedas recuperar tus fuerzas. El polvoriento cielo malva estaba cambiando a un brillante y profundo tono amatista. Estrellas entellantes salpicaban el cielo como pequeños pinchazos en un mar púrpura. Las galaxias aparecieron en remolinos de color rosa y azul bebé. Si no hubiera estado corriendo a través de un jardín moribundo, en algún lugar entre la vida y la muerte, podría haber sido hermoso. La mujer serpiente y yo yacíamos detrás de una ordenada hilera de rosales. Una diminuta víbora se deslizó hasta ella y se enroscó sobre su vientre. Sus largos dedos acariciaron distraídamente la espalda de la serpiente mientras hablaba en voz baja. Comí los duraznos que crecieron del árbol y pasé varias décadas felices cuidando el jardín circundante, libre de mi esposo. Entonces la vi. Bailaba entre las flores, con mariposas en su cabello negro como la tinta, y magia en su sonrisa. Fui a acercarme a ella, para bailar con ella. Ella sonrió suavemente, pero allí estaba Dan, tan malvado como siempre, gritando a la pobre chica que dejara de actuar tan tontamente. Un coro de grillos empezó a cantar a lo lejos, mucho más armonioso que en la tierra. Las serpientes y yo la seguimos, a través del jardín, hasta el árbol del conocimiento. La encontré allí, sentada debajo del árbol, contemplando soñadoramente su fruto. El resto, creo ya que lo sabes, hermana. Furioso, porque le había dado a Eva el conocimiento, y sabiendo que ella lo vería por lo que realmente era, Dios los arrojó a los dos del jardín, dejándome sola aquí. Sola en el jardín. Y en verdad no me atreví a cuidarlo. ¿Por qué crear algo hermoso, si después de todo no hay nadie con quien compartirlo? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Tomé su mano en la mía, acariciándola suavemente con la yema del pulgar, incapaz de ofrecer mis condolencias. Habiendo comido del árbol de la vida, en cuerpo y alma, estoy condenada a pasar una eternidad en soledad. Eva lleva mucho tiempo muerta. Solo puedo esperar que ella baile en los cielos, si tal lugar existe. Tal vez su alma baila en otro reino, cuidada por un Dios más amable. Ahora paso mis días escondida, como una serpiente en su agujero a veces dejo caer algún fruto a vuestra tierra. Por eso, hermana mía, te encontré bajo el árbol del conocimiento. Debes haber encontrado algo de mi fruta. Ella sonrió débilmente. Comparto el conocimiento lo mejor que puedo. Y guío a las almas perdidas lejos de este miserable lugar. No le permitiré que lastime más a mis hermanas. Nos acostamos juntos durante una hora o dos, hasta que la mujer serpiente se sentó derecha abertura en la guardia. Correrás lo más rápido que puedas hacia el árbol. Una vez que estés bajo sus ramas, estarás a salvo de los ángeles. Come la fruta y regresa a tu cuerpo. Los querubines no eran angelitos bebés alados como nos gusta pensar de ellos en la tierra. Cada uno tenía cuatro caras, una de león, una de buey, una de hombre y una de águila. Sus rostros se estremecían y cambiaban entre las cuatro criaturas, y cada transformación parecía ser más dolorosa que la anterior. Observé a las terribles criaturas a través de las hojas de un arbusto medio marchito. Mi compañera adoptó una postura similar a la de una cobra, enroscada y lista para atacar. Curvó sus dedos alrededor de mi muñeca. «No tengas miedo». Sus ojos marrones oscuros brillaban con pena. «Sé rápida hermana. No mires atrás». Su agarre se hizo más fuerte. Pase lo que pase, no mires atrás. Las serpientes avanzaron hacia el guardia, silenciosas en la hierba moribunda. Ahora. Las plantas de mis pies golpeaban con fuerza contra la tierra y mis piernas volaban salvajemente detrás de mí mientras corría hacia el árbol. Las pequeñas serpientes ya habían llegado al círculo de querubines y uno por uno comenzaron a correr salvajemente, gritando de tormento. Me concentré al frente, ignorando el silbido de mi serpentina hermana detrás mío. Mis músculos gimieron en protesta. Apreté la mandíbula con fuerza, sin atreverme a permitirme respirar el aire envenenado. Un destello verde esmeralda cruzó mi campo de visión. La mujer serpiente estaba batiéndose en duelo con una cosa mitad buey, mitad águila, usando sus uñas con garras como armas. El viento frío sobre mi cabeza casi me congeló en seco. Me obligué a correr aún más rápido, bombeando mis brazos y piernas con las pocas fuerzas que me quedaban. Dios nos había encontrado, sabía que yo estaba escapando. En un enorme salto final sobre las llamas, salvé de la línea de los guardias, cayendo debajo del árbol con un ruido sordo. El viento cantor no podía llegar debajo de las ramas, ni el crepitar del fuego, ni los gritos de mi salvadora. Con la cara mojada por las lágrimas calientes, alcancé un melocotón regordete. Lancé una última mirada por encima del hombro a la mujer serpiente. Estaba congelada en el campo, rodeada de un polvoriento tornado esmeralda. Grité por ella, queriendo volver corriendo para salvarla, pero sabiendo que no podía. Su mirada llorosa se encontró con la mía. Y me sonrió suavemente. Mis manos temblaban cuando llevé la fruta a mis labios. «Gracias», articulé. Luego hundí mis dientes en la suave pulpa de la dulce fruta. Estuve en coma durante casi cinco semanas, conectada a un respirador y apenas con vida. Los médicos dijeron que nunca volvería a caminar. Cuando me desperté, perfectamente sana, mi madre lloró y lanzó sus manos al aire. «Alabado sea el Señor», dijo ella. «Alabado sea Dios». Mi cuerpo no solo estaba perfectamente sano. Algo sobre la fruta me había cambiado. Primero maravillé a los médicos cuando, Después de ser golpeada de frente por un Ford Mustang, pude levantarme y salir caminando del hospital como si nada hubiera pasado. Los maravillé nuevamente 10 años después, cuando mi esposo y yo pudimos quedar embarazados. Y otra vez cuando tenía 40 años, sin parecer un día más vieja de los 25. La fruta no solo devolvió mi alma a mi cuerpo y salvó mi vida. Me inmortalizó. No he envejecido desde que llegué a los 25 años. De alguna manera revitalizó mi cuerpo roto y luego me congeló en el tiempo, como una estatua. Estoy viendo a mi esposo marchitarse y morir ante mí mientras permanezco en este cuerpo perfecto. Tendré que dejarlo pronto. Cambiar mi nombre y moverme por todo el país. Y otra vez en diez años. Y otra vez. Y otra vez. La Biblia, que ahora he estudiado aún más de cerca, habla del rapto. Dios vendrá a la tierra y llevará a sus creyentes al cielo. Estoy segura que voy a ver ese día. Pero no estoy segura que será el glorioso día de la ascensión en el que creen los cristianos. Siempre había sido atea. Ahora, sé que Dios es real. Sé que está enojado. Y sé que me está esperando. Si te gustó este episodio no olvides suscribirte y compartirlo con alguien que querrás asustar. Y recuerda. No temas a las sombras. Ellas solo te quieren asegurar que hay luz cerca.